0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Ich unterhalte mich heute mit Silvia Fisch. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Dozentin bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie. Anlass für unser Gespräch ist die Hypno-Stressbewältigung, dem ersten standardisierten und validierten Präventionsprogramm auf Grundlage der Hypnotherapie. Mich freut es so sehr, dass Silvia Fisch mit ihren Kolleginnen und Kollegen das Programm entwickelt hat, weil es überhaupt das erste ist, das systematische Hypnose mit Prävention kombiniert und weil es auf Basis systematischer Literaturreviews und Experteninterviews entstanden ist, da also eine wissenschaftliche Grundlage ist und es gleichzeitig total praxisorientiert und für die Anwendung konzipiert ist. Also wirklich einfach klasse, was da auf die Beine gestellt wurde und interessant sowohl aus Patienten- und Klientensicht, aber auch ein tolles Angebot für Therapeuten und Ärzte. Die Studien und das sehr empfehlenswerte Buch zu dem Programm sind in den Shownotes verlinkt. Warum Hypnose sich eignet, um Veränderungsprozesse zu begleiten und warum es deswegen auch so naheliegend ist, sie in viel stärkerem Maße zur Prävention einzusetzen, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge mit der wunderbaren Silvia Fisch. Viel Spaß! Liebe Frau Fisch, herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Die meisten Doktorarbeiten, die machen die Welt nicht unbedingt besser. Sie haben aber was ganz Spannendes gemacht und äh, da ein, eine rühmliche Ausnahme vielleicht nicht, aber auf jeden Fall etwas erarbeitet, das die Welt besser macht. Sie haben die Hypnose, die Hypnotherapie und die Prävention zusammengebracht, eine großartige Kombi. und ähm, Vielleicht können Sie zu Beginn kurz erzählen, wie Sie den Weg in die Hypnose erstmal gefunden haben. Also was hat Sie denn da fasziniert und wie hat sich das ergeben, dass Sie, ähm, genau, dass Sie mit Hypnose arbeiten und auch äh, unterrichten in dem Bereich?
1: Ja, also ich bin ähm, nach meinem Psychologiestudium hatte ich schnell klar, dass ich gerne als äh, psychologische Psychotherapeutin beruflich tätig sein möchte und habe dann zunächst eine Verhaltenstherapieausbildung gemacht und ähm, habe auch dann die erste Stelle sozusagen als fertige, approbierte psychologische Psychotherapeutin als Verhaltenstherapeutin in einer psychosomatischen Klinik ähm, begonnen und fand das total toll, auch dieses verhaltenstherapeutische Konzept. Hab dort ähm, dann glücklicherweise Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die zusätzlich zur Verhaltenstherapie auch mit Hypnose arbeiteten. Und das fand ich natürlich total spannend ähm, und habe dann eben auch selbst erste Erfahrungen mit der Hypnose gemacht oder teilweise an Gruppentherapien ähm, da hospitiert und das erlebt ähm, was für eine beeindruckende Bereicherung die Hypnose im Vergleich zu diesem klassisch-rational-kognitiven Vorgehen der Verhaltenstherapie sein kann. Und dass sich da einfach noch viel mehr Möglichkeiten ergeben können, an emotionales Erleben heranzukommen und sozusagen so ein ganzheitliches Erleben zu ermöglichen und nicht so sehr ausschließlich im Kopf rational. Und deswegen war ich da sehr beeindruckt und begeistert und fand, dass das auch für mich persönlich ähm, eine gute Ergänzung sein könnte und habe dementsprechend selber bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie mit der Hypnoseausbildung begonnen und bin seitdem also als Verhaltenstherapeutin und Hypnotherapeutin tätig und finde, die beiden Verfahren ergänzen sich sehr gut und also sind jetzt sozusagen zu meiner persönlichen Art äh, der Psychotherapie geworden.
0: Und wenn Sie sagen, Sie hatten Kolleginnen und Kollegen, die damit gearbeitet haben, in welchem Setting war das? Also wie haben Sie das genau kennengelernt?
1: Also die haben das wahrscheinlich überwiegend in den Einzeltherapien ähm, genutzt, aber teilweise eben auch in Gruppentherapien. Das, das waren halt verschiedene störungsspezifische Gruppen und das dann auch in den Gruppen, Gruppentrancen zum Beispiel zur Entspannung oder zur Schmerzreduktion ähm, durchgeführt wurden und ja, das habe ich mitbekommen und ähm, in der Tat, äh, wenn also das Wusste ich damals natürlich noch nicht, aber das habe ich dann ja irgendwann gelernt, dass dieser hypnosystemische Sprachstil sich auch außerhalb von Therapiestunden und außerhalb von ähm, ausdrücklichen klassischen Trancen ähm, ja zeigt und dass das einfach auch eine sehr wohlwollende, zugewandte, ressourcenorientierte Art ist, mit den Patientinnen und Patienten zu sprechen. Und das fand ich einfach sehr beeindruckend.
0: Das stimmt. Man sagt ja oft, irgendwie die Haltung ist in der Psychotherapie viel wichtiger. Und dann Eklektizismus und weiß der geil was. Und so findet natürlich jeder ein bisschen sein, ja, seine Methode, die er sich dann auf die Fahnen schreibt und die dann so eine innere Haltung vielleicht auch abbildet. Ich habe jetzt so dezidiert nachgefragt, weil wir es gerade im Vorgespräch auch kurz hatten, dass ich es im Studium oft so erlebt hatte, dass... Hypnose natürlich als als Verfahren ähm, wenig oder gar nicht thematisiert wurde und immer wenn es aber erwähnt wurde, diese ganzen dappigen schlechten Klischees irgendwie in den Köpfen noch festhingen. Und ähm, genau, ich es persönlich in einem ja in einem konventionellen klinischen Setting nie erlebt habe, dass da jemand, äh, vielleicht haben es Leute gemacht, aber es hat niemand gesagt, ja ich arbeite auch mit Hypnose, was auch immer das dann heißt. Mhm. Aber vielleicht wäre das auch noch ein guter Ausgangspunkt, ähm, nochmal kurz zu überlegen, was ist Hypnose, was ist Hypnotherapie, was ist Trance, wie kann man das vielleicht von, von anderen Verfahren abgrenzen, ohne dass wir jetzt den Anspruch haben, das vollumfänglich abzudecken, weil da könnte man natürlich ähm, äh, wochenlang drüber sprechen, aber Hätten Sie dazu Lust, dass wir einmal so die, die Grundkategorien ein bisschen ähm, definieren, also ein bisschen Handwerkszeug? Was ist eigentlich Hypnose?
1: Ja, also Hypnose ist ähm, eigentlich nach dem, wenn man so also dem üblichen Verständnis, das Verfahren mit Hilfe dessen ähm, eine Trance eingeleitet werden kann. Und eine Trance ist ein besonderer Bewusstseinszustand, der sich durch eine starke Aufmerksamkeitsfokussierung in der Regel auf Inneres Erleben, ähm, auszeichnet und mit bestimmten sogenannten Transphänomenen einhergeht. Das ist zum einen ähm, in der Regel äh, ein eher entspannter physiologischer Zustand, also dass durch eine parasympathische Aktivierung im autonomen Nervensystem der ganze Organismus eher in so einen Ruhe- und Entspannungsmodus umschaltet und dabei gleichzeitig aber ein starkes, bildhaftes verarbeiten, angeregt wird und also nicht so sehr das kritisch rationale Denken aktiviert ist wie vielleicht im normalen Alltagsbewusstsein, sondern eher eine bildhafte ähm, Informationsverarbeitung. Deswegen ist auch die Art sozusagen, wie man mit Hypnose in den Transzustand kommt, eben oftmals über das ähm, Ansprechen von bildhaften Vorstellungen, die dann so eine Aufmerksamkeitsfokussierung ermöglichen. Und das Tolle ist, in diesem Zustand ist man eben, ähm, oder der zeichnet sich dadurch aus, dass es eher ein ganzheitliches Erleben ist, was man da hat. Man erlebt sozusagen Situationen unwillkürlich so, als wäre man in diesen Situationen. Und ähm, das ist zum Beispiel, jetzt um nochmal die Verhaltenstherapie zu erwähnen, ja, im Unterschied dazu, wo man sich eher sozusagen rational was vornimmt und das kognitiv sich klar macht und vielleicht auch bestimmte äh, Gedanken explizit formuliert, ähm, ist dann der Transfer ins Verhalten nochmal ein weiterer Schritt, der durchaus manchmal schwierig sein kann. Und in, im trance erlebt man sozusagen schon die Lösung. Und damit ist das Neuronal auch einfach schon einmal gebahnt, dieses neue Verhalten. Ähm, zu erleben und zu zeigen. Und ähm, ja, das ist einer der Vorteile, oder wodurch die Hypnose eben auch die Wirkung entfaltet.
0: Und ich bin regelmäßig irritiert, wenn Menschen dann fragen, ja, kriege ich denn dann noch was mit, wenn ich dann in Hypnose bin? Also dieses äh, Bild von so einer, Gunther Schmidt sagt aber Sakralhypnose, <lacht> Ja, das ist wirklich in vielen Köpfen und Trance ist, also man kann sagen, dass Trance jeder Mensch regelhaft erlebt, also ob man jetzt ähm, lange Auto fährt und oder joggen geht oder am Sonntagnachmittag einfach mal auf der Couch liegt, da sind diese Trance-Phänomene, also so eine Zeitverzerrung oder ähm, einfach ein körperorientiertes Erleben oder sowas, das hat man da auch ja. und über die Hypnose, ähm, genau. Wird es einfach ritualisiert oder eben zielgerichtet und zweckmäßig äh, nutzbar gemacht? Okay. Und vielleicht können Sie dann zu der Hypnotherapie und dazu noch was sagen. Also die, die, Sie haben es auch schon angerissen, aber was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht die? dass ähm, der Mehrwert der Hypnose, wenn man es jetzt auch zum Beispiel mit verhaltenstherapeutischen Verfahren kombiniert, also was gelingt denn dadurch vielleicht besser hinsichtlich eines Alltagstransfers Transfers oder Sie haben äh, neuronale Bahnung schon angesprochen, was, was schafft denn die Hypnotherapie noch in einem therapeutischen Setting einen, einen Möglichkeitsraum?
1: Ja, also zum einen ähm kann erleben, ja, auch leichter aktiviert werden, dass es dadurch auch zugänglich wird, dass den Menschen eher bewusst wird, welche Emotionen und Gedanken sie in bestimmten Situationen haben. Und zum anderen lässt sich in diesem Trance-Zustand dann eben auch eine Veränderung schon bahnen. Und damit wird dann tatsächlich das, das tatsächlich ausgeübte Verhalten mit einer größeren Wahrscheinlichkeit ähm, ebenfalls verändert. Ne, das ist zum Beispiel, ähm, meine, das nutzen wir ja auch innerhalb dieses Stressbewältigungstrainings im, oder sprechen da auch im, äh, von einem sogenannten mentalen Training, dass man sozusagen die herausfordernden Situationen schon mal gedanklich vorwegnimmt und sich in die Situation hineinversetzt, so wie man sie optimalerweise bewältigen möchte. Und dann ist das fürs Gehirn ja erwiesenermaßen so, als hätte man das schon einmal erlebt. Also unser Gehirn unterscheidet ja gar nicht so genau zwischen Vorstellung und realem Erleben. Wenn man da bildgebende Verfahren anwendet, sieht man, dass die gleichen Hirnregionen aktiviert werden, als wenn die Person tatsächlich in der Situation wäre. Und somit findet definitiv schon Lernen statt in, in der Vorwegnahme, in der Vorstellung.
0: Ja, und wenn wir jetzt überlegen, das ist vielleicht auch hilfreich für die für das Programm, das Sie entwickelt haben oder zum Verständnis später, wenn man es ein bisschen versucht abzugrenzen zu, also es gibt ja viele Verfahren oder Techniken, die, die gewisse Gemeinsamkeiten haben, die man aber vielleicht auch abgrenzen kann. Und das ist letztlich immer eine Definitionsfrage, aber was wären denn, Unterschiede zu achtsamkeitsbasierten Verfahren, zu progressiver Muskelentspannung, zu Katatymbilder erleben. Also diese ganzen Kategorien, die da auch irgendwie mit rumwabern, wenn man so über Hypnose spricht. Was sind da wesentliche Punkte für Sie?
1: Ähm, ja, also erstmal gibt es da ja auch viele Gemeinsamkeiten, ne, dass eben ähm, die ganzen Verfahren, die Sie gerade angesprochen haben, was damit zu tun haben, dass man versucht, in ein ähm, etwas herunterregulierten Zustand zu kommen und das hat was mit Aufmerksamkeitsfokussierung zu tun, ähm Jetzt bei der progressiven Muskelentspannung zum Beispiel ist ja klar, das ist ein typisches, klassisches Entspannungsverfahren und da arbeitet man eben auch mit ganz konkreten körperlichen Übungen, wo Muskelgruppen nacheinander angespannt und wieder entspannt werden mit dem Ziel der Entspannung. Das ist also nicht so sehr, dass da bildhafte Vorstellungen angeregt werden, sondern eher, dass man mit der Aufmerksamkeit in diese bestimmten Körperregionen wandert und dann beobachtet, wie sich... Anspannung und Entspannung im Vergleich anfühlen und da natürlich die Entspannung auch jeweils länger fokussiert, um dadurch den entspannten Zustand zu vertiefen. Ähm, bei ähm, Wenn man jetzt die achtsamkeitsbasierten Verfahren nimmt, da ist eigentlich ähm, der Einstieg ein ganz ähnlicher, dass also diese Aufmerksamkeitsfokussierung auf bestimmte Körperreaktionen, ähm, zum Beispiel den Atem oder auf bestimmte Bilder ähm, bei beiden Verfahren ähm, angewandt wird, mit so einer Idee, im Hier und Jetzt zu sein, also achtsam im Hier und Jetzt mit einer neutralen Haltung nicht zu bewerten und äh, während bei, der, bei den achtsamkeitsbasierten ver äh, Verfahren oder auch der Meditation im Prinzip dann ja schon sozusagen jetzt, ich will kaum das Wort Zustand aussprechen, weil das natürlich ganz schwierig ist, da ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dass man dann über Minuten hält, sondern das fluktuiert ja auch immer so ein bisschen. Aber da ist Ziel der Übung sozusagen, dass man in diesem Zustand möglichst lange verweilt. Und bei der Hypnose ist das quasi, der könnte man sagen, ist das der Beginn der die Transinduktion. Und wenn man dann in diesem Zustand angekommen ist, dann kann durch die Suggestionen, die dann gegeben werden oder die therapeutischen Interventionen, ähm, kann dann halt noch weiteres passieren. Es muss auch nicht immer entspannt zugehen. Wie gesagt, man kann auch in Trance trainieren, herausfordernde Situationen zu bewältigen und dann passiert ja richtig was in der Vorstellung. Und man steuert es sozusagen aktiver und bleibt nicht in diesem neutralen, ähm, ähm, beobachtenden Zustand, wie das bei den achtsamkeitsbasierten Verfahren das Ziel ist, mit der Idee, durch diese Haltung, diese gelassene, beobachtende Haltung auch, eine größere Toleranz oder Akzeptanz für eigene Gedanken oder Missempfindungen oder Körperreaktionen zu entwickeln und dadurch insgesamt ähm, ja auch Stress zu bewältigen zum Beispiel. Ne? Das wird ja auch im Kontext von Stressbewältigung eingesetzt.
0: Mir fällt vielleicht noch ein Punkt ein, dass häufig Sie, ähm, auch an manchen Stellen jetzt so ein bisschen gezögert eben, weil es ähm, weil es ja keine absoluten Wahrheiten sind und ähm, das jetzt natürlich dem Format geschuldet sehr runtergebrochen ist, äh, wie wir es beschreiben. Aber einen wesentlichen Punkt finde ich noch, dass Hypnose häufig noch einen deutlich individualisierteren Charakter hat als viele andere Verfahren. Also ich will denen das nicht absprechen und natürlich kann man Hypnose auch sehr äh, schematisch abarbeiten irgendwie, aber ähm, es ist, macht so einen Raum auf, in dem man genau, individueller arbeiten kann. Und ähm, das, finde ich, ist mit, dem mit, der, mit der Ressourcenorientierung oder dass hypnotische Trance per se schon ressourcenfördernd ist, finde ich, äh, so zwei Sachen, die ich ganz ganz wesentlich zur Hypnose finde oder warum ich auch äh, so begeistert bin davon. Ja, mhm. Vielleicht noch einen Punkt, haben Sie auch schon angerissen vorhin, dass es eben nicht nur darum geht, immer zu sagen, okay, jetzt machen wir Hypnose und dann ist Hypnose und dann ist die Hypnose aber auch wieder vorbei, sondern ich glaube, Sie meinten, äh, Fragen sind auch äh, Aufmerksamkeitsfokussierung oder Sprache, Kommunikation. Können Sie da noch was zu sagen, wie vielleicht jetzt im Rahmen von einer Psychotherapie mit Klienten, bei denen Sie jetzt formal äh, das Wort Hypnose gar nicht in den Mund nehmen, wie das doch auch äh, was ist, was Sie im Hinterkopf haben oder, oder was... Ähm, Genau, wie, wie hypnotische Sprachmus, da müssen es auch noch nicht mal sein. Aber wie einfach Hypnose gar nicht so formal ritualisiert sein muss?
1: Ja, also dass tatsächlich im, im Erstgespräch zum Beispiel mehr auf die ähm, Ziele der Patientinnen und Patienten fokussiert wird als auf die Probleme. Ne? Also solche Fragen wie. Ähm, stellen Sie sich vor, die Therapie ist erfolgreich. Woran werden Sie das merken? Was ist dann anders? Ähm, was wird sich für Sie verändern? Und dann sprechen die Menschen über das, wo sie hinwollen und nicht das, was sie stört. Ne? Oder ähm, zum Beispiel auch schon von Anfang an in der Therapie ähm, die Stärken, die Fähigkeiten, die Interessen, die Ausnahmen, in denen das Problem gar nicht auftritt, ähm, ausführlich zu thematisieren und damit den Menschen auch die Rückmeldung geben zu können. Sehen Sie, da gibt es so viel Positives, das sie in sich tragen. Darauf können wir aufbauen. Das läuft alles gut. Das schaffen sie alles prima, sodass also gar nicht so sehr so eine starke Problemorientierung und Fokussierung da ist, sondern eher eben die Ressourcen und die positiven Möglichkeiten der Menschen fokussiert sind und ja, das ist tatsächlich ja für viele auch dann erstmal überraschend, dass sie erleichtert sind und sagen, ja, stimmt. Und ne, gehen gestärkt raus. Und mit diesem gestärkt sein passiert ja dann schon was, dass dann auch automatisch das, was natürlich weiterhin schwierig ist, davon sind ja nicht alle Probleme sofort behoben. Das ist ja klar, aber der Blick darauf ist schon ein anderer. Das, das Problem ist nur ein Teil von mir. Ich bestehe auch aus vielen anderen positiven. Facetten. Das ist, finde ich, so eine ganz grundsätzliche Haltung, die ähm, sich durch alle Gespräche und durch jede Therapie zieht und ähm, ja, die da, da habe ich noch keine klassische Trance gemacht, aber trotzdem schon hypnotherapeutisches Denken und ähm, Sprechen genutzt und genau die, wenn ich, wo ich das gerade sage mit dem Sprechen, die Begriffe, zum Beispiel die Wörter, die ähm, wir benutzen, also das dass bestimmte Wörter, die eine starke negative Konnotation haben und automatisch mit negativen ähm, Assoziationen verbunden sind, möglichst durch neutrale oder vielleicht sogar positive Formulierungen ersetzt werden. Nun, das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, das schaffe ich einfach nicht, das kriege ich nicht hin. Ähm, dann zu sagen, ja, das fällt Ihnen bisher noch schwer, ähm, da haben Sie das Gefühl, das könnte sich noch leichter anfühlen oder verbessern. Schon ist der gleiche Sachverhalt etwas ähm, bewältigbarer, sozusagen formuliert. Und dadurch passiert ja auch schon eine Veränderung im Denken der Menschen, die die das als Reaktion hören, auf ihre eigenen Arten zu sprechen und zu denken. Und so ja ist das so ein langsamer, stetiger Prozess.
0: Ich habe mir gerade eine, eine Situation endlich die ich mal im Studium erlebt habe, war ich auf einer Psychosomatik, habe da so ein Praktikum gemacht und dann war so ein klassisches Aufnahmegespräch und es ging mir Dreiviertelstunde Stunde lang psychopathologische Diagnostik, Konflikt hier, OPD da, also die äh, volle Ladung und ganz zum Schluss fragte dann der sehr nette und engagierte Psychotherapeut äh, die, die Patientin, ja, und was sind denn ihre Ressourcen? Man hat sie so überlegt ja, ich gehe gern spazieren, super, und hatte das auch auf seinen Zettel mit aufgeschrieben und dann meinte er zu mir nach dem Gespräch, siehst du, es auch ganz wichtig, dass man immer ressourcenorientiert arbeitet, habe ich es noch gefragt am Ende, gell?
1: Ja, und, ich äh, meine, sehr gut, dass das zum Ende des Gesprächs kam, dass dieser positive Teil sozusagen ne, dann mitgenommen wurde. Aber ja. stimmt, man kann das natürlich noch anders gewichten. <lacht>
0: Genau, und, ähm, ja, deswegen ist die Hypnose vielleicht so eine Bereicherung, finde ich, für die, ich sag mal, klinische Psychotherapie-Landschaft oder wie man das auch nennen mag. Mhm. Und jetzt, um auf ihr Projektwissen zu sprechen zu kommen, hat mich so gefreut, dass ich die, die Kombination aus eben Hypnose und Prävention oder Stressprävention erstmal im Grundsatz ganz großartig finde und gleichzeitig auch mutig oder so mich gefreut habe, dass jemand das neu denkt auf eine Art, weil es ja in dem Sinn keine, keine Referenzrahmenpunkte gibt. Also mir ist kein Programm bekannt, das Hypnose und Prävention so zusammenbringt. Und wenn man in irgendwelche Hypnosebücher reinguckt, dann ist dort äh, Hypnotherapie, äh, gibt es dann ganz tolle Bücher und die sind immer natürlich klinisch in dem Sinn dann orientiert, dass sie halt irgendwelche Krankheiten und Defizite und ähm, genau Probleme versuchen äh, anzugehen, die es eben gibt in der Medizin. Und so wie die Medizin als Ganzes äh, Krankheit therapiert oder behandelt, aber das Potenzial, das eigentlich da ist, Krankheit zu verhindern oder Gesundheit zu fördern, das ist noch ganz wenig ausgeschöpft. Und deswegen habe ich wirklich kleine innere Luftsprünge gemacht, als ich diese Studie gesehen habe. Wie, wie kam es denn, dass Sie, genau, wie, wie haben Sie das Konzept denn überhaupt entwickelt? Oder welche Leute waren denn da, dass Sie da, die, die hatten, sowas könnten wir in die Richtung mal gestalten vielleicht?
1: Ja, also eigentlich ist, kam das ja dadurch zustande, dass ich bin ja Psychotherapeutin in einer psychotherapeutischen Praxis, wo wir eben, sehr viele Patientinnen und Patienten mit allen möglichen Störungsbildern behandeln und mit einer sehr langen Wartezeit, wie das ja leider ähm, so ist im, im ambulanten Kontext. Und ähm, da so die Idee zu haben, eigentlich wäre es doch gut, wenn man, ähm, bevor Menschen in Psychotherapie gehen und bevor sich ein Problem so weit manifestiert, dass es wirklich eine, einen Störungscharakter annimmt, ähm, vorher sozusagen interveniert und möglichst frühzeitig ähm, die Fähigkeiten und die ja Kompetenzen zur Stressbewältigung stärkt, um zum Beispiel die Entwicklung einer Depression oder Angststörung möglichst zu verhindern. Und ich glaube, bei ähm, Michael Teuth ist das ähnlich gewesen, eher aus dem so hausärztlichen Erleben, ne, dass er also eher, somatische Krankheitsbilder, kardiovaskuläre Erkrankungen oder Hauterkrankungen ähm, sieht, die ja auch bekannterweise einen ähm, Zusammenhang mit erhöhtem Stress erleben haben. Ähm, ne, und da, da die Hypnose ja prinzipiell so ressourcenorientiert und lösungsorientiert ist, fanden wir das eigentlich ähm, recht naheliegend zu denken, ach, dass da eignet sich die Hypnose bestimmt ähm, sehr gut. Erstens, weil sie ja grundsätzlich schon mal so eine Entspannung und äh, vegetative Beruhigung im Körper ermöglicht und dann aber über reine Entspannungsverfahren, die ja auch ähm, jetzt schon in allen Variationen im Rahmen der Stressbewältigung eingesetzt werden, ähm, noch viel mehr Möglichkeiten bietet und noch viel spezifischer und zielorientierter ähm, weitere Ziele sozusagen anstreben kann, als die reine Entspannung. Das war uns einfach sehr wichtig, dass das über ein reines Entspannungstraining hinausgehen sollte. Ja, und dann haben wir uns an dieses Werk gemacht und davon aus das entwickelt.
0: Ich, ich finde es wirklich so besonders, weil natürlich gibt es vielleicht, kann man sagen, Hypnose in einer Gesundheitsförderungsrichtung, dann, oder ja, wie formuliere ich es gut? Also es gibt die chakawaka therapeuten die sagen, mach Hypnose und dann bist du morgen Millionär und kannst alle deine Ziele erreichen. Und das ist natürlich oft, ähm, genau ist die Frage, ob man da den Menschen Gefallen mit tut, aber so wissenschaftlich evaluiert und aus einem ja, akademischen Kontext heraus und so, ähm, genau, es ist ja wirklich was Neues, also nicht, dass es mir zusteht, das groß zu beurteilen. Aber ich möchte nochmal unterstreichen, wie ich froh ich bin, äh, dass die dass sie sowas Tolles äh, sich überlegt und irgendwie ja in die Praxis gebracht haben. Das ist ja auch nochmal wichtig. Man kann ja umkontextualisieren und und überlegen und äh, Wissenschaft machen, aber dass es gleichzeitig so so äh, genau direkt in die Anwendungsorientiert, dass es jetzt ein tolles Buch gibt, kommen wir gleich drauf zu sprechen und Genau, dass es wirklich zu den, zu den Menschen irgendwie kommt, wenn man, ja. wenn ich so sagen darf.
1: Genau, also das sind ja, also es gibt im Prinzip die beiden Varianten. Es gibt, glaube ich, eine Menge Forschung zur Hypnose, wo auch logischerweise dann ähm, Hypnoseanleitungen entwickelt werden, die im Rahmen dieses Forschungsprojektes zum Einsatz kommen. Aber da geschieht, glaube ich, wenig Transfer so zu den praktisch arbeitenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die also kriegen das teilweise vielleicht gar nicht mit, weil es nicht so selbstverständlich veröffentlicht wird. Und dann gibt es andererseits, also nicht im in diesem Bereich äh, klinische praktische Literatur veröffentlicht wird, dann gibt es andererseits natürlich viele Fach- und Lehrbücher zur Hypnose, wo konkrete ähm, Vorschläge gemacht werden für bestimmte Störungsbilder oder für bestimmte Themen, was da hypnotherapeutische Übungen sein könnten. Aber das ist dann oftmals nicht unbedingt wissenschaftlich evaluiert, sondern das ist dann eben das, was aus dem praktischen Erfahrungsschatz der Therapeuten, was mit Sicherheit toll ist und auf viel Wissen und Erfahrung basiert. Und das war eben so unser Anspruch oder diese, dieser Wunsch, das beides zu vereinen, dass ich, die ja eigentlich schon jahrelang in der ähm, praktischen Tätigkeit bin und nicht mehr im wissenschaftlichen Kontext gearbeitet habe, durch den Kontakt zu Michael Teut da nochmal wissenschaftlich, wissenschaftliche Luft geschnuppert habe und wir das sozusagen verzahnt haben, diese beiden Bereiche.
0: Wollen Sie vielleicht bisschen Hintergrund noch zu der Studie geben, also was war denn, was kann man auch unabhängig von der Studie als als Ausgangspunkt nehmen, wie sich Stresserleben Stress in Deutschland irgendwie entwickelt hat, Schlafstörungen, Zivilisationskrankheiten, psychische Störungen, wie, wie ist da so ein, eine Ausgangslage vielleicht?
1: Ja, also es gibt ja, ich, das ist wahrscheinlich relativ bekannt, diese die Befragung der Technikerkrankenkasse, die ähm, jetzt schon zweimal durchgeführt wurde und wo die Menschen, die Bevölkerung sozusagen nach ihrem Stresserleben befragt wurde. Und da hat sich eben gezeigt, dass ähm, ein hoher Prozentsatz der Menschen sich mindestens teilweise und manche sogar überwiegend an allen Tagen der Woche gestresst fühlen. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass Menschen, die sich gestresster fühlen, mehr unter solchen typischen Zivilisationserkrankungen wie Rückenschmerzen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden ähm, oder Gereiztheit, ähm, sich erschöpft fühlen, leiden als Menschen, die sich nicht ähm, so stark gestresst fühlen und dass auch im Vergleich zwischen diesen beiden Studien beim bei der zweiten Befragung die Teilnehmer ähm, angaben, sich gestresster zu fühlen als drei Jahre vorher. Und das ist ein Beispiel, ähm, woran man sehen kann, dass sich einfach unabhängig jetzt erstmal von richtigen handfesten Diagnosen das Stresserleben in der Gesellschaft, ähm, verstärkt durch alle möglichen Bedingungen, durch berufliche Bedingungen, durch, ähm, in, in Familien, durch Kinderbetreuung und ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Pflege von Angehörigen sind so typische Stressoren sozusagen, unter denen ähm, die Menschen leiden. Und im, also was das den psychotherapeutischen Kontext angeht, da ist es ja auch schon Seit vielen Jahren bekannt, dass ähm, bestimmten psychischen Störungen gehäuft, ähm, eine hohe Stressbelastung oder auch das Erleben von bestimmten stressigen äh, Lebensereignissen vorausgeht, dass da also ein Zusammenhang besteht. Von daher ist das sicherlich ein wichtiger Ansatzpunkt und das ist ja, gibt es ja auch schon. Ähm, aus anderen therapeutischen Kontexten, dass Angebote gemacht werden, um im präventiven Bereich Stressbewältigung zu verbessern.
0: Und wenn man jetzt hört, ja, Stress, jeder hat mal ein bisschen Stress, ja, also alle mal gestresst, dann kann man das so ein bisschen äh, lapidar abtun. Aber letztlich ist es ja wirklich schon ein existenzieller Ausgangspunkt für ja im Wesentlichen, psychische und somatische Erkrankung, wenn man diese Trennung überhaupt so formulieren möchte. Also ähm, dieses biopsychosoziale Modell, das wir im Studium schön lernen, das kann man ja wirklich mittlerweile mit ganz, ganz, ganz viel Daten untermauern, an die man nicht mehr glauben muss. Also man kann das in eine naturwissenschaftliche Sprache formulieren, dass Stress Risiko für Herzinfarkt und so weiter erhöht. Also Sachen, an die auch, ich sage immer, der, der alteingesessene Chirurg glauben muss oder die man halt eben nicht glauben muss, weil sie so unumstößig sind. Da gibt es wenig zu diskutieren. Und was waren denn von, von diesem Ausgangspunkt? Also es gibt viel Stress und die Tendenz ist eher, dass der Stress mehr wird. Was war denn so das, das Ziel erstmal? Also was haben Sie gesagt, was wollen wir erreichen? Was sind äh, die Kompetenzen oder die, die Sachen, die wir da fördern möchten?
1: Ja, das ist also zum einen die Verbesserung der Entspannungsfähigkeit tatsächlich, womit ja auch Abgrenzungsfähigkeit einhergeht oder die Fähigkeit abzuschalten, zum Beispiel dann in freien Zeiten von Belastungen. Dann aber auch ganz bewusst und ganz gezielt die Stärkung von bestimmten Kompetenzen, um herausfordernde Situation leichter bewältigen zu können und das kann sehr unterschiedlich sein das haben also das ist eben die Idee ähm, dieses hypnotherapeutischen Konzeptes dass wir das nicht per se vorgeben es soll jetzt zum Beispiel um Zeitmanagement gehen oder es soll um Durchsetzungskraft gehen oder es soll um mehr Gelassenheit gehen sondern das das entwickelt sich sozusagen für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer während des Programms und die, bei jedem passiert individuell was anderes im Kopf. Aber es allgemein gesprochen geht es sozusagen um die Stärkung und Verbesserung von gezielten Kompetenzen zur Stressbewältigung. Und welche das im Einzelnen sind, kann sehr verschieden sein.
0: Und Sie haben das wissenschaftlich evaluiert. Jetzt ist ein bisschen die Frage, ob Sie direkt zu den beiden Studien, die Sie gemacht haben, was sagen wollen oder ob wir erstmal inhaltlich auftrösen, wie das Programm aussieht. Was meinen Sie denn ergibt mehr Sinn? Vielleicht erstmal was zum
1: Inhalt. Gern,
0: äh, gern, bitte. Äh. Ja.
1: Ähm, also das, sind, das Programm besteht aus fünf Sitzungen, a120 Minuten und ist gedacht für Gruppen von acht bis zwölf Teilnehmern, lässt sich aber im Prinzip natürlich auch als Einzelbehandlung anwenden äh, mit nur einer Person. Und ähm, jede Sitzung besteht aus einer... Hypnose-Übung, die unterschiedlich lange dauern, von 30 bis 50 Minuten. Und ähm, zusätzlich zu dieser klassischen Trance sozusagen, die in jeder Sitzung vorkommt, gibt es ein Gruppengespräch, ein therapeutisches Gespräch zur Vorbereitung und Nachbesprechung und um so den roten Faden auch durch diese fünf Sitzungen ähm, zu gestalten. Und am Ende jeder Sitzung bekommen die Teilnehmer die Übung, die gemeinsam in der Gruppe erlebt wurde, als Audioaufnahme mit nach Hause. Das ist Also entweder auf CD gebrannt oder auch als MP3-Download, sodass jeder diese Übung aus der gemeinsamen Sitzung noch mehrfach ähm, für sich zu Hause wiederholen kann, als Selbsthypnose quasi trainieren kann. So viel erstmal zu den Rahmenbedingungen vielleicht. Und vom Ablauf ähm, bauen die Sitzungen aufeinander auf. Das heißt, es macht auch Sinn, an allen Sitzungen teilzunehmen und ähm, kontinuierlich teilzunehmen. Und in der ersten Sitzung geht es tatsächlich erstmal natürlich um ein gegenseitiges Kennenlernen und Begrüßen und ähm, schon implizit sozusagen diese Gruppenkohäsion zu fördern und eine bestimmte Haltung zu fördern, der ressourcenorientierte, wertschätzende Umgang den die Gruppenleiter natürlich ausstrahlen, dass sich das aber auch abfährt auf die Teilnehmer untereinander. Und ähm, es wird äh, zunächst ein gewisser psychoedukativer Teil ähm, gemacht, um äh, sozusagen eine gewisse Vorstellung, was eigentlich physiologisch bei einer Stressreaktion abläuft, aber auch was bei einer Entspannungsreaktion abläuft, den Teilnehmern zu vermitteln, weil auch da ja so die Idee ist, die bildhaften Vorstellungen, die wir uns machen, können wir nutzen, um das Befinden und die Körperreaktionen zu beeinflussen. Und dementsprechend macht es Sinn, dass die Teilnehmer ein bisschen Basiswissen sozusagen haben über das autonome Nervensystem. Wir erzählen da was über den Sympathikus und den Parasympathikus, die ständig damit beschäftigt sind, das optimale Gleichgewicht zwischen Aktivierung und Entspannung im Körper herzustellen und über die konkreten Erfahrungen der Teilnehmer, wo, woran sich bei ihnen der Stress bemerkbar macht, leiten wir das sozusagen im Gruppengespräch gemeinsam her. Und es wird so ein äh, sogenanntes Vagemodell, was wir im Prinzip entwickelt haben, aber basierend auf bekannten Stressmodellen von Lazarus und Selye, ähm, wo wir deutlich machen wollen, es ist ganz normal, dass man Stressoren ausgesetzt ist. Wir reden da immer hypnotherapeutisch von fordernden Situationen, auf die der Organismus auch ganz natürlich und ganz gesund mit einer Aktivierungsreaktion reagiert. Und solange ähm, diese herausfordernden Situationen zu bewältigen sind und genug ausgleichende Erfahrungen von Ruhe und Entspannung da sind, ähm, ist das eher eine angenehme Erfahrung, die wir als Menschen machen, weil es sich ja auch gut anfühlt, wenn man was geschafft hat und äh, Herausforderungen gemeistert hat. Und ähm, dann ist die Waage sozusagen im Gleichgewicht. Nur wenn die Stressoren überwiegen oder eine starke Leistungsorientierung ähm, dazu kommt, womöglich mit einem Gefühl, die Herausforderung nicht bewältigen zu können, dann kippt die Waage immer mehr in Richtung Stress und dann ähm, gibt es eben kein gesundes Gleichgewicht, sondern eine Dysbalance und genau die wollen wir auflösen und die andere Seite der Waage stärken, wo eben die Ressourcen liegen und die äh, Erfahrung von Entspannung und Wohlbefinden. Das auch so als Seeding schon mal ähm, dieses Bildes, was dann auch in der ersten Trance aufgegriffen wird ähm, und mit dazu dienen soll in diesen, Wohlfühlmodus sozusagen reinzukommen. Und dann machen wir eine, also erst so eine klein, ein kleines Experiment mit Hypnose, damit die Teilnehmer auch eine erste Erfahrung machen können, wie sich das überhaupt anfühlt und wie das geht und worum, wo man dann auch nochmal über die Erfahrungen sprechen kann und gewisse Fragen vielleicht klären kann, aber in aller Regel eher die ähm, überraschenden positiven Erfahrungen, die die Teilnehmer dann machen, aufgreifen und verstärken und Hoffnung sozusagen ähm, wecken, wie toll das wohl im Weiteren wirken wird, wenn schon dieses kleine Experiment so eine interessante und beeindruckende Erfahrung war. Und dann kommt eine erste Gruppentrance mit dem Ziel von Entspannung. Einfach in der Vorstellung, dass die Teilnehmer ähm, auch das auf gewisse Weise erwarten, dass es um Entspannung gehen wird. Also da, um das jetzt nochmal hypnotherapeutisch zu sagen, ähm, wenden wir quasi Pacing an, ne? dass man sich auf die Erwartungen der Teilnehmer einstellt und dann ähm, diese Erwartung auch bedient und gleichzeitig natürlich eine Übung vermittelt und erlebt mit den Teilnehmern, in denen diese Entspannung möglich ist. Das ist die erste Sitzung und ab der zweiten geht es dann tatsächlich darum, ähm, konsequent sozusagen für bestimmte individuelle fordernde Situationen, die jeweils passende Ressourcenerfahrung zu aktivieren, das mit den Teil also das zu üben. Das ist auch das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann zu Hause mit der Selbsthypnose machen sollen, dass sie weiter diese ähm, Hypnose zur Ressourcenaktivierung äh, wiederholt durchführen um möglichst schnell und sicher diese Ressourcenerfahrung, die sie zur Bewältigung der fordernden Situation benötigen, aktivieren zu können. Ähm, um das vielleicht mal an einem Beispiel etwas anschaulicher zu machen. Ähm, jemand, der meinetwegen schon immer, wenn, wenn er die Schritte des Chefs draußen auf dem Flur vor seinem Büro hört, in eine Stressreaktion kommt und innerlich in hab acht stellung geht und Angst hat, was jetzt wohl gleich wieder kommt, und da unheimlich hochfährt, der hat vielleicht als Ziel, er möchte lernen, im Umgang mit seinem Chef, etwas gelassener und ruhiger zu bleiben und erstmal abzuwarten und zu gucken, was eigentlich kommt. Also Ruhe, Gelassenheit, Abwarten, wäre dann sozusagen die Ressource, die jemand erleben möchte ähm, im Umgang mit äh, dem Chef. Und dann geht es in dieser ersten ressourcenaktivierenden Übung ähm, darum, eine Situation zu aktivieren und ein Erleben zu aktivieren, in der diese Person ähm, Ruhe, Gelassenheit, ähm, Entspanntheit erlebt, unabhängig von der fordernden Situation. Das ist also ganz wichtig. Bei der Ressourcenaktivierung geht, das kann eine komplett andere Situation sein. Das kann eine Situation im Urlaub sein. Das kann eine ganz andere Situation sein, die vielleicht auch etwas fordernd ist, wo die Person aber diese Gelassenheit bewahrt hat. Und die wird sozusagen hypnotherapeutisch ja aktiviert, ohne dass der Person das im Vorfeld genau klar sein muss. Das ist vielleicht ja auch nochmal so ein Unterschied zu, zur Verhaltenstherapie, wo man jetzt überlegen würde, was ist eine Situation, die ich schon mal erlebt habe, in der ich mich so gelassen fühle. Und das ist der Vorteil in der Trance, dass einem dann solche Bilder einfach kommen. Da sind, also das, ich habe dieses, diese Gruppe ja inzwischen x-fach durchgeführt. Das ist wirklich immer wieder total schön und bereichernd und auch für mich immer wieder eine Freude zu sehen, auf was für Ideen, an welche Erfahrungen die Teilnehmer da herankommen, die denen im Leben nicht so rational eingefallen wären, sondern das geht eben in diesem besonderen trance -Zustand. Und das kann man sich auch als Therapeut nicht ausdenken, da kann man nicht drauf kommen sozusagen als Idee, sondern das kommt aus den Menschen selbst. Und ähm, ja, das finde ich immer wieder aufs Neue das Beeindruckende einfach an der Hypnose, dass ja, dass damit diese Ressourcen so aufgeploppt werden ne? und dass das dann ganz leicht von ganz alleine, so unwillkürlich ja auch gefühlt geht. Und das, das ist dann sozusagen ein äh, wichtiger, eine wichtige Grundlage, auf die wir in den folgenden Sitzungen aufbauen, weil es jetzt darum geht, dass dieses Ressourcenerleben immer schneller ausgelöst werden soll, dass das dann irgendwann reflexartig kommt und nicht durch eine lange Trance. Äh, nur möglich wird und dann wird es irgendwann mit dem, mit der herausfordernden Situation gekoppelt in der vierten Sitzung. Und dann erleben die Teilnehmer, wie sie die Situation, der Chef geht draußen vor meiner Tür vorbei und ich bleibe gelassen und geduldig und warte erstmal ab, was kommt, wie sie das erleben. Und das, ja, ist auch wirklich immer wieder schön mitzuerleben und daran teilzuhaben, dass die Personen diese, ja, diese Lösungserfahrung machen. Und ähm, das ist sozusagen die Bahnung dessen, wenn es dann real im Alltag passiert, dass das Gehirn das schon einmal und schon mehrfach erlebt hat und im Prinzip weiß, wie es geht.
0: Und das Angebot, also die, die Trance-Einladung, die ist ja nicht individualisiert. Also das ist ein Skript, mhm. das äh, gelesen wird. und indem sich aber jeder Patient und Patientin dann seine Aufgabe selber formulieren und den Weg für sich gehen kann, oder? Also das wird nicht angepasst auf die einzelnen Menschen. Nee.
1: Im Gruppensetting ja. nicht, in der Einzelbehandlung wird man das natürlich machen können. Wir, wir bieten sozusagen verschiedene Ressourcen in dieser trance an. Es werden mehrere genannt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden am Anfang dazu eingeladen, das anzunehmen oder da weiterzugehen sozusagen, was sie anspricht und alles, was gerade für sie nicht passt, einfach ziehen zu lassen. Und ähm, dementsprechend passiert bei jedem was anderes im Kopf.
0: Ja, und für welche Abstände sind die verschiedenen Sitzungen gedacht? Also wie viel Abstand soll da sein idealerweise?
1: Wir haben jetzt bisher wöchentliche Sitzungen Richtig. durchgeführt und hm. so ist es auch in der wissenschaftlichen Studie ähm, abgelaufen. Das ist also sozusagen das, für das es jetzt evaluiert ist, ne, ob man das dann im Alltag auch auf zwei Wochen aussehen zum Beispiel.
0: Ähm, ja, wäre ja, denkbar. Ja. Okay. Und jetzt haben Sie ein tolles Buch geschrieben oder haben das auch in, in Buchform veröffentlicht. An wen richtet sich das denn? Das
1: richtet sich eigentlich an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und an Ärztinnen und Ärzte, die mit Hypnose arbeiten. Es ist sozusagen das Manual, wie dieses Stressbewältigungsprogramm durchgeführt wird, ähm, aber eben auch sehr ähm, auf den Punkt gebracht und ist jetzt kein Grundlagenwerk, wo nochmal alle Grundzüge der Hypnose vermittelt werden. Das heißt, gewisse Vorkenntnisse sollten idealerweise da sein, um eben die Gruppengespräche zum Beispiel auch ähm, aus dem eigenen therapeutischen Kontext heraus ähm, ja, sich zuzutrauen sozusagen. Also das war so die Zielgruppe, die wir im Kopf hatten bei, bei dem Verfassen des Manuals.
0: Jetzt überfalle ich Sie ein bisschen mit einer Randfrage. Wissen Sie, wie das abrechnungstechnisch ist? Also wenn ein Allgemeinarzt so eine Gruppe anbieten möchte, gibt es da irgendeine Ziffer, über das er das abrechnen kann oder eine, die sie im Kopf haben?
1: Also, wie das äh, beim allgemeinen Medizin ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre einer der nächsten Schritte, die wir uns natürlich idealerweise wünschen würden, dass dieses Programm auch von den Krankenkassen als Stressbewältigungsprogramm im Rahmen der Prävention anerkannt wird und da womöglich bezuschusst wird oder die ähm, Kosten sogar komplett übernommen werden. Ähm, das wäre, ja, ist einer der nächsten Schritte, die wünschenswert wären.
0: Und jetzt ähm, bin ich gespannt auf Ihre Meinung. Ich habe oft den Eindruck, dass in also gerade bei den, bei den großen Hypnose Hypnosefachgesellschaften in Deutschland, dass da so eine gewisse Vorsicht in dem Sinn ist, dass man jetzt die Hypnose nicht unerfahrenen Leuten an die Hand geben möchte. Also wie Sie es ähm, gesagt haben, es wäre jetzt mit dem Buch wichtig, dass jemand ein bisschen Vorerfahrung hat und so ähm, genau weiß, wie er so einen Rahmen halten kann. Und genau, dass man jetzt nicht die Menschen äh, ähm, mit Hypnose auf Patienten loslässt, wenn die da gar keine Ahnung haben. Und ich würde denken, dass jetzt gerade zum Beispiel ihr, und, und das kann ich verstehen. Also ich sehe, wenn jemand keine Erfahrung mit Hypnose hat, dann ist es ähm, genau gibt es da schon Fragen, die man haben kann und wie man dann so einen Prozess gestaltet und auch was auffangen kann gegebenenfalls. Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Hypnose mehr in die Praxis kommt und auch Leute ein bisschen die, die Hemmung verlieren, damit zu arbeiten, wenn man das dann überhaupt so nennen will. Also würde sich irgendein Allgemeinarzt trauen, eine, eine Traumreise anzubieten? Ja, aber in dem Moment, wo vielleicht Hypnose draufsteht, ist so eine gewisse Vorsicht. Und ich, ich kann das nachvollziehen. Meine Frage wäre jetzt, ich stelle mir vor, dass Ihr Programm eigentlich ein ganz schöner Heran eine ganz schöne Möglichkeit wäre, sich damit heranzutasten und das mal auszuprobieren. Mhm. Würden Sie das auch so sehen oder haben Sie da Vorbehalte oder sagen, nee, das sollte wirklich nur von Menschen angeboten werden, die bei der DGH oder Ericsson gesellschaft eine Ausbildung haben und irgendwie Erfahrung?
1: Ja, also ich kann das ja gar nicht steuern und will das auch nicht steuern ich glaube dass es äh, bestimmt menschen gibt die ähm, die sich das zutrauen und vielleicht auch zurecht zutrauen ähm, an mit hilfe so eines manuals was ja wirklich das ist schon sehr strukturiert und äh, man wird da sehr an die hand genommen ähm, sozusagen und dadurch geleitet trotzdem finde ich den anderen teil wirklich auch sehr wichtig ähm, noch mal zu betonen weil es Einerseits durch die Hypnose ja tatsächlich auch Erlebnisse aktiviert werden können, von denen man vorher nichts wusste, die man vielleicht auch in einem Arztgespräch oder Vorgespräch nicht erfragt hat, die den Teilnehmern vielleicht in dem Moment auch gar nicht bewusst waren oder nicht wichtig erschienen und die trotzdem dann in so einer Trance aktiviert werden können und wo es schon, finde ich, tatsächlich auch für ein Selbst als diejenige oder derjenige, der die Gruppe leitet, einfach Sicherheit gibt, wenn man weiß, wie man damit jetzt umgehen kann oder wie das diagnostisch zum Beispiel auch einzuordnen ist, was die Person da jetzt gerade schildert, ob das, ne, ob, ja, was das, was das gerade ist, was sie da hat, ist das eine Panikattacke oder ist das ein Flashback oder dissoziierter da jemand? Das sind ja einfach Ereignisse, die passieren könnten und wenn man selber jetzt da wenig Wissen und Erfahrung hat, steht man hilflos davor und das ist für einen selber nicht schön und kann natürlich auch im schlimmsten Fall für die Personen ungünstig sein und auch für die anderen, die drum rumsitzen und das auch noch miterleben. Also von daher finde ich, hat man da schon eine gewisse Verantwortung und sollte gut ja abschätzen, ob man sich das zutraut. Also in dem Punkte, dass es aber eine gute Möglichkeit sein kann, um einzusteigen, wenn man schon gewisse Grundkenntnisse hat oder in einem Kontext meinetwegen arbeitet, wo man auch leicht sich Supervision oder Hilfe ähm, besorgen könnte, wenn wirklich eine schwierige Situation auftauchen sollte, dass man die Person dann auch im Einzelkontakt zum Beispiel nochmal weiter begleiten könnte oder was alles denkbar wäre. Dann, dann ist das auf jeden Fall gut geeignet, weil es einfach sehr strukturiert ist und sehr wortwörtliche Anleitungen gibt und viele Beispiele enthält, wie auch mit bestimmten Situationen, die in der Gruppe auftauchen können, umgegangen werden kann. Das ist sicherlich etwas, wovon gerade auch Anfänger in dem Bereich profitieren oder wo sie eine Menge Sicherheit auch bekommen können durch die durch
0: das Buch. Okay. Für dich gut, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas zum Programm inhaltlich, von dem Sie sagen, das ist noch ein wichtiger Punkt oder das bietet sich an, dass wir jetzt drüber sprechen?
1: Ich habe das Gefühl, wir haben schon eine ganze Menge <lacht> dazu Super. gesagt.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt haben Sie es evaluiert. Also Sie haben erst eine, eine Machbarkeitsstudie gemacht mhm. und dann eine kontrollierte Studie. Mhm. Und haben wir auch schon kurz darüber gesprochen, dass das so schön ist. Also Inhaltlich ist es so ein tolles Angebot und dann ist die Evaluation gelaufen mit aber dieser Anwendungsorientierung, dass es jetzt wirklich in die Praxis kommt. Jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie zur wissenschaftlichen Evaluation noch was sagen könnten. Also was haben Sie denn da gemacht in diesen beiden Arbeiten?
1: Ja, in der Machbarkeitsstudie, da haben wir das erstmal mit ähm, einer Gruppe an zwei Standorten durchgeführt, wo es uns auch so vom eigenen Eindruck her darum ging, auszuprobieren, ne, wie unser Zeitplan passt, ob, das, ob die Stunden so durchführbar sind, ob wir selber mit den Anleitungen, die formuliert wurden, ähm, gut zurechtkommen und das Konzept sozusagen sich in der Praxis umsetzen lässt. Und wir haben da auch schon ähm, verschiedene Fragebögen eingesetzt und ähm, zur Stressbelastung, zur Depressivität, ähm, zur Lebensqualität, allgemein und Selbstwirksamkeitserwartung und auch diese visuelle Analogskala ähm, zur Stressbelastung innerhalb der letzten Woche, was dann auch gleichzeitig eins der Einschlusskriterien ist. Das musste also mindestens 40 Millimeter sein auf einer Skala von 0 bis 100, damit jemand überhaupt an dieser Gruppe teilnehmen konnte. Und ähm, wir haben hinterher auch noch Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geführt und mit zum so Interviewleitfaden quasi den bestimmte Fragen gestellt, wie sie mit den Übungen zurechtkam wie den, der Aufbau des Programms gefallen hat und so weiter, um auch inhaltlich Rückmeldungen zu bekommen und qualitative Daten sozusagen auch zu haben, nicht nur die ähm, Fragebögen. Und äh, das war ja eine eine Studie ohne Vergleichsgruppe. Das heißt, wir haben da einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht, aber der war so beeindruckend, ähm, dass sich die also die Stressbelastung reduziert hat und ähm, Depressivität äh, weniger geworden ist ähm, und sich die psychische Lebensqualität verbessert hat, dass wir also frohen Mutes sozusagen ähm, äh, auch diesen randomisierten ähm, oder diese randomisierte Kontrollgruppenstudie durchführen wollten und im Prinzip das Manual oder das ja unser Manual auch so gelassen haben, wie es war. Das waren minimale Veränderungen, die wir dann noch an einzelnen Formulierungen vorgenommen haben, aber nichts Wesentliches eigentlich. Und in dem in der Hauptstudie ähm, haben wir dann eben äh, eine Kontrollgruppe gehabt, die ähm, an dem Programm nicht teilgenommen hat und beide Gruppen haben zu Beginn, also die Hypnosegruppe und die Kontrollgruppe, haben bei Studieneinschluss eine Informationsbroschüre bekommen zur Stressbewältigung und die Wartegruppe musste dann eben erstmal mal zwölf Wochen warten. In dem Zeitraum fand die Studie statt mit den verschiedenen Messzeitpunkten, einmal zum Studienbeginn, dann nach Teilnahme, also nach Ablauf der vier Wochen, wenn die erste Gruppe ihre fünf Sitzungen hinter sich hat und dann ähm, einmal nach zwölf Wochen, das waren unsere Erhebungszeitpunkte, wo wieder diese äh, psycho psychologischen Fragebögen ähm, ausgegeben wurden und danach, nach den zwölf Wochen, durfte die Kontrollgruppe auch ähm, kostenlos an dem Gruppenprogramm teilnehmen, weil die natürlich, ja, auf ihre Kosten kommen sollten und honoriert werden sollten dafür, dass sie diese Fragebögen alle bearbeitet haben. Ja, und dann zeigte sich, dass sich auf, diesen, ähm, auf der visuellen Analogskala, was unser Primärergebniswert äh, ähm, sozusagen unser Primärzielparameter war, dass sich dort ein signifikanter Unterschied ergeben hat zwischen Kontrollgruppe und Wartegruppe, sowohl nach fünf Wochen als auch nach zwölf Wochen, was natürlich schon ähm, besonders schön ist, weil das ja zeigt, dass die der Erfolg also auch nach Ende der Gruppe weiter anhält und ähm, nicht die Hypnosegruppe dann auf einmal wieder höhere Stresswerte hat, sondern die sind ähm, weiter auf dem niedrigen Niveau geblieben. Und auch bei den anderen Fragebögen war das so, dass sich die Stressbelastung und die Depressivität reduziert haben und wiederum die psychische Lebensqualität verbessert war und auch die Selbstwirksamkeit verbessert sich zeigte. Und was wir noch gemacht haben, genau das ähm, ist ein wichtiger Punkt neben diesen ähm, Objektiven Fragebögen sozusagen, die ja auch ähm, auf Validität und Reliabilität und so weiter normiert äh, und überprüft sind, haben wir ähm, so in Anlehnung an eine Goal Attainment Scale die Teilnehmer vor Beginn gefragt, was ist ihr Hauptziel, was möchten sie durch die Gruppenteilnahme erreichen? Und da kamen natürlich dann unterschiedliche Ziele. Die einen sagen, ich möchte mit dem Stress bei der Arbeit gelassener umgehen. Die anderen sagen, ich möchte ähm, zu Hause weniger Streit mit meinem Ehemann oder meiner Ehefrau haben. Oder ich möchte mit meinen Kindern gelassener umgehen können. Oder ähm, ich möchte besser schlafen oder, oder, oder. Also unterschiedliche individuelle Ziele, die die jeweilige Person mit Stressreduktion für sich verbindet. Und dann haben wir nach fünf und nach zwölf Wochen jeweils gefragt, wie sehr sie ihr individuelles Ziel erreicht haben, ob sie sich weiter davon entfernt haben, ob der Zustand unverändert ist oder ähm, noch in drei Stufen etwas deutlich oder ganz doll verbessert ähm, ist. Und damit wollten wir sozusagen ermöglichen, dass wir ja nicht nur das messen, sozusagen, was wir reingeben an Fragebögen, sondern dass eben die individuellen Ziele, was ja gerade für so einen praktischen Arbeitsalltag eigentlich wichtig ist, dass egal welches Ziel jemand für sich persönlich mit Stressbewältigung verbindet, dieses Ziel erreichbar ist mithilfe des Stressbewältigungstrainings. Und das hat sich eben auch gezeigt, dass da, also das sind explorative Daten, die wir ja nicht mit statistischen Signifikanztests Untermauern, aber auf jeden Fall hat sich da eine deutliche ähm, Zielerreichung bei den, bei der Hypnosegruppe gezeigt. Also mindestens teilweise von 97, 98 Prozent mindestens teilweise erreicht und ein erheblicher Teil eben auch ähm, vollständig erreicht die Ziele und auch nach zwölf Wochen noch, wenn das Programm ja schon gar nicht mehr stattgefunden hat, sondern die Teilnehmer schon sieben Wochen wieder selbstständig sozusagen ihren Alltag bewältigt haben.
0: So ein schönes, vielschichtig oder viel vielperspektivisches Ergebnis, wenn es das Wort gibt.
1: Ja, ja vielen Dank. Wir waren gibt auch das, sehr froh.
0: Gibt es irgendwas, das Sie überrascht hat, vielleicht in den qualitativen Auswertungen gerade? Also ähm, es hat Sie bestimmt überrascht, dass äh, die quantitative Auswertung so gut war und nach den zwei Wochen auch noch so gut. Aber gibt es noch was, äh, das Sie nicht erwartet hätten vielleicht?
1: Ja, also was, das ist tatsächlich ein Punkt, den, den hätte ich so nicht erwartet. Nämlich wir haben bei den Depressivitätswerten, da haben wir noch explorativ eine zweite Auswertung uns angeschaut. Das eine ist ja, dass man einfach die Mittelwerte sich anguckt und guckt, unterscheiden sich die Hypnose und die Wartegruppe voneinander. Und das ist der Fall. Aber auch da wieder so im klinisch, praktischen ähm, Kontext interessiert ja eigentlich nicht so sehr der Mittelwert einer Gruppe, sondern es interessiert eher, ähm, inwiefern die Teilnehmer oder im, im praktischen Alltag werden es ja auch Patienten, zum Beispiel einen kritischen Depressivitätswert überschreiten, der als ähm, Cut-off-Wert gilt, um zum Beispiel einen Hinweis zu geben auf das Vorliegen einer klinisch relevanten depressiven Episode. Und das ist bei dieser ähm, allgemeinen Depressionsskala von Hautzinger, die wir verwendet haben, ist das der Wert 17. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, zu Beginn der Studie sowohl in der Hypnose als auch in der Kontrollgruppe ähm, 93,6 Prozent beziehungsweise 89,6 Prozent, also die überwiegende Mehrheit, einen erhöhten Wert hat, über 17. Ähm, in Klammern sage ich noch dazu, wir haben eigentlich zu Beginn Mithilfe von diesen Vorgesprächen ähm, überprüft, dass bei niemandem eine depressive Episode oder irgendeine andere psychische Störung vorlag, weil das ja eins unserer Ausschlusskriterien war. Es sollten ja gesunde Menschen sein, die keine ernste organische oder ähm, psychische Erkrankung haben oder wenn es eine chronische Erkrankung ist, die auf jeden Fall jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gut eingestellt ist und nicht ähm, eine erhebliche Belastung ähm, verursacht weil es ja ein präventives Programm sein soll, sollten die Menschen ja nicht schon unter psychischen Störungen leiden. Und ähm, dennoch war also dieser Depressionswert so deutlich erhöht. Aber zu unserer Freude zeigte sich dann, dass in der Hypnosegruppe ähm, die Anzahl der M Menschen mit diesem erhöhten Wert deutlich reduziert wurde. Also da waren es noch um 60 Prozent der Teilnehmer, die nach fünf Wochen diesen erhöhten Depressionswert hatten, während es in der Kontrollgruppe weiter um 90 Prozent waren. Das heißt also obwohl wir ja nichts störungsspezifisches zur Depressionsbehandlung gemacht haben, hat sich vorsichtig äh, es ne, nicht überinterpretieren, aber es gibt einen Hinweis darauf, dass mit Hilfe dieses Programms sich Depressivität auch reduzieren lässt und das ist ja das, das wäre zum Beispiel auch so eine, Teilfragestellung, die man nochmal äh, systematischer untersuchen könnte. Aber das wäre ja, ähm, ist super toll, das ist genau das, was wir ja eigentlich auch vorher so als Idee im Kopf hatten, zu verhindern, dass überhaupt depressive Störungen sich entwickeln. Und wenn man da bedenkt, dass innerhalb von nur fünf Wochen und fünf Sitzungen das schon so eine deutliche Reduktion gab, das ist schon sehr ermutigend, finde
0: ich. Absolut. Und auch, dass es eben wie Sie vorhin sagten, aufgrund des ja, ambulant angespannten, äh, also jetzt wollte ich sagen, mag das, aber es gibt eben mehr Anfragen oder Bedarf als Psychotherapieplätze, dass so eine tolle Möglichkeit ist, eben ein Angebot zu schaffen, das relativ niederschwellig und eben in einem Gruppensetting angeboten werden kann und da echt ähm, genau einen richtigen Mehrwert liefern kann, finde ich. Gibt es noch was inhaltlich zu der Auswertung, das Ihnen wesentlich erscheint? Sonst hätte ich noch eine... Ja, ja, bitte. Ja,
1: sagen Sie
0: ruhig. Nee, ich äh, hätte noch eine Randfrage wieder. Sie haben ja Crowdfunding gemacht zur Finanzierung. Ich weiß nicht, ob alles äh, über Crowdfunding finanziert wurde oder ob es noch andere äh, Fördermittel oder irgendwas gab. Aber vielleicht können Sie dazu kurz was sagen. Das finde ich äh, spannend, weil das natürlich ein eine Grundfrage in der Forschung ist, wer bezahlt was, wer hat woran Interesse, welche Forschung wird gemacht, wie ist sie dann potenziell gebiased, auch wenn man davon ausgeht, dass richtig, also, äh, genau bestimmte äh, Standards eingehalten werden. finde ich find ein spannendes Modell. Vielleicht wollen Sie was dazu sagen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, wie die Umsetzung war, was gut gelaufen ist, was schwierig war in dieser Crowdfunding-Finanzierung. Was ist überhaupt Crowdfunding? Können Sie dazu was sagen?
1: Ja, also dass die Idee kam, weil eben das, es gab jetzt nicht so äh, finanzielle Töpfe sozusagen, aus denen unser Projekt finanziert wurde. Und es sind natürlich auch Kosten, also unsere oder meine Arbeitszeit, davon ist gar keine Rede, das ist selbstverständlich nicht durch irgendwelche ähm, Fördermittel ähm, finanziert worden, sondern das, das ist einfach der Forschergeist sozusagen und der Idealismus, dass man das macht, aber äh, bestimmtes Material oder auch die Publikationen ähm, kosten eben auch Geld. Und ähm, ja, weil da die Fördergelder, die jetzt im universitären Kontext zur Verfügung standen, nicht so üppig waren und das eben auch nicht immer gesichert ist, dass dass da weitere Fördermittel aufgetan werden, kam uns diese Idee, dass das ja eben auch für die ähm, Gemeinschaft sozusagen der Hypnotherapeutinnen und Hypnotherapeuten interessant sein könnte. Ähm, und wollten wir einfach mal ausprobieren, ob das wohl funktioniert, ob da auf die Weise noch Geld ähm, zu gewinnen ist. Und dann haben wir im Prinzip nach der Pilotstudie, als wir also schon erste positive Ergebnisse ähm, vermelden konnten sozusagen oder auch ein bisschen was dazu erzählen konnten, was wir da eigentlich genau vorhaben und an welchem Punkt in dem Projekt wir jetzt stehen, dieses Crowdfunding gestartet und haben das eben auch ähm, über ähm, bestimmte Hypnoselisten, listen e E-Mail-Verteiler und so weiter bekannt gemacht oder selber bei Kongressen oder wo wir gewesen sind, davon erzählt. Und ähm, ja, das war dann äh, so, dass das äh, tatsächlich ganz erfolgreich war und da ähm, Spenden zustande gekommen sind und zusammengekommen sind, die wir dankenswerterweise nutzen konnten. Das ist wirklich toll. Haben wir uns auch sehr, sehr gefreut.
0: Das war jetzt ein kleiner Gastbesuch von meiner Tochter. <lacht> Die wollte auch mit auf den Podcast. Ähm, schön. Und Sie haben es einfach ausprobiert. Und äh, genau, fand ich einen interessanten äh, Nebenaspekt vielleicht. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, wie heißt denn das Buch ganz genau und wo ist es veröffentlicht? Wie kann man das äh, erwerben? Also man kann es natürlich googeln, aber vielleicht sagen Sie noch mal, äh, wo ja. es veröffentlicht ist, ja. Das
1: Buch heißt Hypno-Stressbewältigung, das Hypnotherapeutische Gruppenprogramm. Und es ist ähm, bei Schattauer erschienen und kann in allen Buchhandlungen erworben werden.
0: Super. Gibt es noch irgendwas, das Ihnen jetzt ganz wesentlich erscheint, auf das wir noch nicht eingegangen sind? Was vielleicht noch eine schöne Anekdote ist zu dem Projekt, das sich ja wahrscheinlich jetzt über zwei, drei, vier Jahre gezogen hat, von der Konzeptualisierung bis, bis jetzt zur Buchveröffentlichung. Gibt es noch was, was Sie erzählen wollen, was Ihnen wichtig erscheint?
1: Also, erstmal freue ich mich über Ihr Interesse und dass ähm, Sie ähm, ja mit so viel Wohlwollen und, und Interesse tatsächlich sich auch ähm, das Ganze angeschaut haben und, und mich dazu befragt haben, was ich ähm, über die ganze Zeit sagen kann, dass ich auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an der Studie teilgenommen haben, sehr dankbar bin und mich da über dieses große Interesse freue. Das ging also sehr sehr schnell, als wir den Aufruf gestartet hatten und nach Teilnehmern für diese für dieses Projekt gesucht haben, war innerhalb von weniger von wenigen Tagen waren sozusagen mehrere Gruppen gefüllt, dass wir insgesamt mehr Teilnehmer quasi hatten, als wir ursprünglich geschätzt hatten, statistisch, die wir gerne ähm, untersuchen würden. Und das zeigt natürlich einerseits, wie groß das Interesse an dem Thema ist und wie groß das Interesse der Menschen ist, an sowas teilzunehmen. Aber ich finde trotzdem, ähm, das verdient auch nochmal sehr viel Wertschätzung, weil es ja eben ja nicht nur die Teilnahme an der Gruppe war, sondern auch mit den Fragebögen verbunden war. Und ich kann nur für mich selber sagen, dass ich wirklich auch durch diese vielen Gruppen, die ich im Rahmen des Projektes durchgeführt habe, für mich persönlich und auch ähm, als Therapeutin sehr viele positive Erfahrungen gemacht habe und mich das weiter bestärkt, mit der Hypnose und Hypnotherapie zu arbeiten und wirklich auch immer wieder beeindruckt bin, ähm, welche kraftvollen Ressourcen da so in den Menschen schlummern, die sich mit etwas ähm, ja, Gespür vielleicht oder den richtigen Worten aktivieren lassen. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die mich da sehr geprägt hat und ähm, ja immer wieder auch neu erfreut und auch immer wieder neu überrascht tatsächlich, was da so im Einzelnen an Erfahrungen geschildert wird. Hm. Von daher war das für mich in mehrfacher Hinsicht auch eine sehr interessante und schöne Zeit die Arbeit an dem Projekt.
0: Das glaube ich. Und genau, ein, ein richtiges, äh, großes Projekt. Wahrscheinlich wissen Sie jetzt gar nicht, was Sie mit Ihrer vielen Zeit machen sollen. <lacht> so ungefähr. Buch <lacht> veröffentlicht. Ähm, Gibt es noch irgendwas, auf das Sie verweisen wollen?
1: Nein, noch mehr okay. Werbung muss,
0: glaube ich, nicht sein. Sehr gut. Ja, wir machen hier schamlos Werbung. bis zum <lacht> Gut, dann, dann wäre meine Abschlussfrage. Frau Fisch, was ist für Sie Gesundheit und was hilft Ihnen dabei, gesund zu sein? Es ist jede Antwort richtig und äh, Sie können einfach sagen, was Ihnen spontan dazu einfällt.
1: Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Also Gesundheit ist natürlich viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit und es gehört ähm, körperliches und ein emotionales Wohlbefinden dazu. Und ähm, was ich persönlich tue, um meine Gesundheit zu erhalten, ist tatsächlich, und da habe ich ja in den letzten Jahren tatsächlich auch, das muss ich ja zugeben, die Arbeit an diesem Stressbewältigungsprojekt hat mich auch teilweise in stressige Situationen gebracht und hat auch mir Stress erleben produziert, phasenweise. Und von daher konnte ich einiges an mir selber anwenden und üben. Und es ist aber auch wirklich so, dass diese Ressourcen, die es im Leben nun mal auch gibt, ähm, angefangen bei ähm, guter Ernährung und ausreichend Bewegung und ähm, Aufhalt, Aufenthalt an der frischen Luft, das Zusammensein mit wichtigen, lieben Menschen, die einem gut tun, ähm, dass das auch für mich die Arten und Weisen sind, ähm, was ich alltäglich immer wieder zu meiner Gesunderhaltung sozusagen brauche.
0: Sehr schön. Liebe Frau Fisch, ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch und dass Sie von Ihrer Arbeit berichtet haben.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht, trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu, macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.